0: 各位少数派播客的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的节目，我是 Nick。呃，今天我们请到了一位律师圈的朋友啊，和我们一起聊一聊关于近期一些科技方面的法律知识，以及他作为一名律师怎么来面对效率工具，怎么使用这些工具。呃，我们少数派的听众或者是少数派的读者，可能对他之前已经非常熟悉了，因为你可能能在我们少数派的网站上见过他写的文章，或者已经订阅了他的播客节目。机智的律师生活，那我们请 David 先跟大家打个招呼吧。嗯 ，Hello， 大家好
1: ，少数派的各位朋友们，大家好、呃。我是 David， 然后也是机智的律师生活的那个节目主播。
0: 今天我也算是我们两台联动、嗯，联动联
1: 动一下，<笑>就非常开心。就是说来少数派这边，因为少数派是我大学本科本科的时候就有在看的一些文章，当时是被一些一些科技好种草。然后逐渐的，也渐渐的，这个开始在上面发一些文章，或者说，呃，能够从上面看到很多有关品质生活的一些文章，也会也会也可以学到很多一些效率工具，包括一些效率的方法论吧。我的大部分软件跟生活中的这种科技物品，基本上都是少数派种的草
0: 。呃，今天和我们一起聊天的另外一位朋友是 Platy， 是少数派编辑部的成员，其实也是 David
2: 的同学。<笑>对，今天也是真的是很巧。然后大家好，我是 P-。Plati， 然后 David 是我这个在学校期间的学长，然后今天正好我算是一个起一个插科打诨的作用吧，正好科技跟法律两边都稍微沾点边，就来帮两位助助兴，补一补背景
0: 信息。我记得 Plati 很有意思，之前 Plati 就开玩笑说介绍自己为什么来少儿派的时候，就说他要找一个再也不用 Word 的工作。<笑><笑>所以现在还用吗<笑>？今天早上还用了，还用了<笑>。对，所以今天我们这个局就是一个律师的效率工作局。我们谈一谈律师，因为算是一个相对传统的行业嘛，而且会用很多比较老式或者比较传统的一些数码科技的工具和产品。但是你们两位算是在这个律师行业都是效率方面走在前面的，都会玩很多新东西。所以今天我们也想听听你们的分享。不 过， 呃， 我们先从一个话题聊起吧。这也是我们之前商量好 了， 就是说想就是结合近期的一个算是热 点， 先聊一下。也是我有观察到我们听众或者读者的一些困惑 吧， 就是最近这个 AI 兴起之后带来了很多法律上的问题 啊， 而且包括 Platy 前一段时间刚刚拟了一个算是草稿 吧， 就是我们对于 AI 生成的内容会有一些处理办法。就这个办法其实也是我们内部算是暂时通行的一个规 则， 就我们也没有想好。呃 ，AI 未来会走到哪一步，或者我们到底怎么去看待它？但是我们暂时算是在包括版权方面啊，有一些简单的约束吧，有这么一个条款。所以刚好也想问问 David， 的，就是现在我们大众用户开始接触到 AI 生成的内容，包括自己也能生成一些 AI 内容，那就会有很多类似于像版权啊，包括一些违法违规的，比如说 AI 生成了一段违法的文字，这个到底算谁的？类似这样的问题，你是怎么看的
1: ？首先，这里面我觉得 A I 生成的东西，先聊聊版权吧。嗯、呃，其实大家，我相信应该很多人都会都已经用过了这种 A I G C 的工具，可能会用到 Chat GPT。所以，先从民事的这种角度来看，首先，如果你要用 Chat GPT 呢，一定会从它官网上有一个叫呃使用条款的一个。清单对叫 terms of use， 这里面其实你能看到，呃 o p e n a i 其实是相当于比较慷慨的，把所有的这个权利都是呃移交给了这个用户，甚至包括营销商业方面的商用都都允许用户呃用它这个 ChatGPT 当中的这个东西，嗯、呃，但其实一。有些网站它不是这样的，比如说有一些 A I G C 生成图片类的，它可能会说你可以仅供学习目的使用，或者说呃仅供一些参考之用，可能对于商用它可能会有其他的一些 license 的条件，呃往往会进行一些列明，呃，但我觉得目前看来主流的这种 A I G C 可能都是以一种业内通常叫,叫 CC0 的叫 C C 0的。一种模式就是权益全部给用户，然后让用户自行负担相关的这个这个要求。所以从这个条件来看呢，如果说 A I G C 生成的一些，比如说呃违法或者不太合规的这种东西啊，从民事角度来而言，因为使用 OpenAI 和 ChatGPT 更像一个工具，你使用这个工具生成的结果，那么你这个用户本身可能是第一责任人。但是呢，就是，呃，也有一种，就是民事的角度，因为合同相对性的这种。但是如果民事角度呢，就是会从一些。行政法或者其他的一些公序良俗的角度，会去考虑它这样的一个风险。就比如说，呃，我国是这方面信息监管走的比较强和这个比较，嗯，相当于比较强硬的信息监管的这种路径。所以，它其实对于互联网信息的这种深度合成的，应该前段时间也出过规定。其实它会有一些比较 general 或者比较宏观的条款要求，做这种 AI G C 或者深度合成生成东西的人，他需要符合一些大众的公序良俗或。者。要有一些社会道德责任感，所以从民事和行政的角度而言，它是一个不同的
0: 事情。我昨天有在小红书上看到一个特别奇葩的事儿，就不是在小红书，上，就是来自于小红书的一个事儿，就是有一个用户他建了一个号叫“怪盗基德”，他这个号。的内容就是去偷所有其他用户 AI 生成的图，然后他叫怪盗基德就很坏嘛，就是怪盗基德这个角色，对他本来就是偷别人东西的。然后他的理由就是说，因为你的图是 AI 生成的，所以我偷过来就是相当于你的图本身也没版权，我偷过来那当然等于也没版权
1: 。他这种说法对吗？啊，这个其实不对，就是如果大家如果有时间，其实。还是可以去看一看这个 OpenAI 或类似这种 AI GC 产品的这个使用条款的。这里面它其实 Open OpenAI 也考虑到了这种情形，就是其他用户啊生成的这种内容，其实相当于呃你作为另一个用户是没有办法去直接用的。甚至 OpenAI 还会考虑到很多用户呃、啊、输入问题过程当中可能生成出类似的这种内容。像这种类似的情况，嗯、呃，或者说内容类似的这种这种这种生成的东西，可能依然是不好去拿来直接用的。它虽然说版权上相当于这是一个许可的一个观念，相当于 OpenAI 许可给了用户 A 去用生成的这些东西，但是你用户 B 你没有这些跟 OpenAI 之间的这种操作，它在相对性上是跨不过去的。就不知道我有没有说清楚，大致就是，嗯、呃，所以说呢，但是它。直接那个怪盗基德直接用了其他用户通过这种 A I G C 生成的产品的，那可能第一责任人或者说呃首先要去可能有这种侵权这种法律纠纷的，可能是那个用户之间。对对 ，OpenAI 他可能出于他的立场，他他不会在里面扮演过多的角色或者出出来或者说做一些什么样的这种协调
2: 。其实关于图片的这个版权的案例，虽然说目前还没有确定的规则，但是我觉得大家可以去关注一下，就是。呃，美国前段时间有个事情，就是美国版权局前段时间就是对于这个用呃一个一个用户用 Mid Journey 去做一个漫画的一个事情，其实美国版权局对于这个用 AI 创作的漫画，就是能不能获得版权。或者说，人在呃使用 AI 的生成漫画的用户，在多大程度上可以对这个生成的作品有版权，其实是他们是有一个反复的过程的。就大概就是说，有一个用户，他去年他用这个 Mid Journey， 就是前段时间很火的这个 AI 图像生成引擎去创作了一个漫画，然后他拿了这玩意去申请版权。一开始的时候是给他做了登记了，然后但是后来呢，这个他想，可能是这个他版权局想想觉得有点不对劲，<笑>然后又又给他发了个文件说，<笑>不行，你这玩意不能有版权。然后但然然后来又反复了一次，就是说，等于说是是做了一个区分，大概大概的立场是说，呃，就是他他们他们倾向于对于你的这个提示词这部分，就是就是因因为我们知道这个你用 AI 去生成图画的流程，一般就是说你要去想一段这个提示词，就是那个 prompt， 然后呢去指导这个 AI， 你就画面上有有什么东西，呃，然后他每来就个立场啊，就是说，第一呢，你对于这个提示词。这这个是你自己想出来的，这个这个范围内你是有版权的。然后呢，你你这个生成的作品，然后如果是说针对于针针对于它的这个生成的素材，等于说是有一个演绎作品的一个概念，就是说你你你你这个你这个生成的漫画，等于是说是在这个原始作品就 AI 的学习素材的基础上去演绎的。那么你对于这个演绎的部分，其实你是可以有这个版权的。这个其实在我们现在的作品中也是类似的，就比如说你拿别人的作品，你去做一定的这个加工演绎，那么别人。之前的工作，那那你肯定不能把它占为己有。但是在这个你额外多数这部分工作，你是可以呃对它有版权的。然后另外当然，比如说你这个用 AI 创作漫画，你肯定还要就给它配一些字啊，配一些什么剧情，写个剧本之类的。那这种东西，这个没什么好说的，肯定是你自己的。但就是说，如果你的这个生成的作品跟别人的作品，就它可能就就是在别人的其他艺术家的那种艺术风格上演演绎出来的。那这个你就只能对于这个你增加的这部分，纯粹是由你贡献的这部分，去有这个版权。所以当当这方面，他们目前其实版权局他也只是给了一个指导，呃，可能还在不断的去征求公众的意见。而且其实我们我们也知道，你拿 AI 去生成作品，那么哪一部分可以看作是它，是是因为你的这个提示词。让他独创新，有这种独创的东西，哪一部分是这种他这个训练素材的其他人已有的作品？这个中央边界其实是很难辨析的，所以这方面其实后续肯定还是大家都都是要等有人打官司，然后通过一些案件，然后来确确定一些先例。
0: 所以，就你们两位目前观察到的。各国在这个关于 AI 的生成内容的立法上有没有一些趋势，或者已经类似于像分派系一样，已经有一些分野了，或者观点上的区别了？现在有这个趋势吗？嗯
1: ，我觉得世界范围内，首先比立法来得快的其实是 case。有各种各样的案例，特别是我国之外的这种欧美法系是判例判例法的国家嘛，它的判例本身是法律的一部分，简单粗暴可以这么理解。能看到其实承认版权和不承认版权的案例都有，当然每个案子也有各自的特色，可能嗯、呃，就比如说他用 AI G C 生成的这个东西，他的这个提示词像小作文一样，或者说好几页，那是一种形式。他生成过后，他又经过他个人的这个理解跟调色来进行复杂的修图了。那又又是一种情况，其实这种案例世界范围内应该还还是各有不同的执法尺度跟判断标准，目前还没有形成一个统一的参考意见，但可能它最后趋势我们有待观察，但因为我。就我之前也跟一个做这个音乐编曲创业的一个朋友，他主要做出海这块，聊到这个 AI 编曲的这个内容，他其实他的观点是比较作为创业者，他的观点是比较超前跟，跟呃比较超前的，所以他觉得他们现在公司大量的编曲都已经借用了 AI AI 工具，包括可能大家抖音上最近很火的这种越南电音神曲，可能他们公司也参与做了很多，嗯、呃，他觉得如果说。版权这一块对于 A I G z 生成的这个作品，如果版权它保护力度哪怕就是比现在平均标准弱一点点，等 A I 的大潮过来的时候，它可能也会往这种，嗯、呃，就是未来可能就没版权的这样的一种极端情况去推。这是可能是从创业者他们的一种视角
0: 。这也是其实我想问你们的一个很很有意思的问题吧。就我也有一种猜想，就会不会 A I 这件事推动一个。无版权的时代，或者对版权的定义有什么新的改变呢？因为其实就我们现在对于版权这回事也不是说板上钉钉的。就是关于比如说什么著作权、所有权之类的不同的定义，各国也都是有划分的。包括怎么在某些判例下面怎么去定界定这个争议，其实它这个边界还是很模糊的一些细节。那 AI 到来这件事会不会再次改变这个版权的定义呢？或者说看待我们看待版权的方式
1: ？我的个人观点是肯定。会肯定会变的，对，肯定会变的。首先，因为它如果 AI 真的能够，现在已经有这个趋势了。如果效率和生成的作品数量真的转起来的话，那跟人生产的这个作品数，从首先从数量上，它就不是一个量级。但同时呢，我倒觉得，呃，这里面很有意思的就是 AI 在使用过程当中，它会借鉴很多作品的风格，但世界大部分范围内这种风格。跟这种所谓的文化观点，它是不受知识产权法保护的。所以，就比如说啊、呃，我要用一种什么呃，比如说啊、呃，我要用一种二次元的画风啊、呃，我要用一种这种新海城的画风。啊，做一幅这个什么样什么样的画，但他这个风格目前呃法律上保护力度是比较弱的，所以我觉得我的个人观点，他可能会往这个无版权的这种领域去推，但最后具体呈现出来是一个什么样的形式，以及新旧如何衔接，这个可能还是有待有待观察。
2: 对，其实我也是觉得是。会有这样一个趋势，就是 AI 它肯定是会促使，就是我们社会就是各方面吧，就是对于这个版权它的定义是什么，它的意义是什么，然后我们往什么方向去调整，肯定会促使这样的一波思考。我们现在目前看到，其实等于说是一个新技术的一个浪新浪潮过来，早期可以说是一个比较一个比较混乱的一个状态吧。因为现在其实因为是也是没有共识，没有一个固定的一个规则，所以说大家很多人，特别是科技行业，他们本身自己的信条就是所谓这就叫做 move fast and break things， 就是说我我就跑得快，然后。哦，我我我在这个过程中，我横冲直撞，我碰到什么东西，我先不管，我先把这个事情做起来。那那在在在这过程中，早期出现一些混乱，其实是很常见的。但是如果这方面能够促使大家对于让我们社会对于这个版权这个事情有一个整体的一个思考，其实是呃，可能从长远来说不一定是一件坏事吧。因为就是说，我觉得可以从两方面看。第一呢，版权。它这个制度，它本身是虽然时间很长，但是就是说一个法法律，它目前是怎么规定的？因为法律我们说它针对于社会现实是不可避免的，是有一定有一定的滞后性的。所以一个制度目前是怎么规定的，并不代表它一定就是对的。那版权法它它其实本质上它是要解决就是在这个。怎么样给创作者去合理的去分配利益，以及给他们合理的激励的这个问题，就是一方面就是说我作为作品的作者，我应该有这个合理的回报跟收入；，另外就是这个社会上，他其实通过赋予版权，对于我的这个创作中中的这个意意义和地位，也是一个认可。那其实，在之后的这个。比如说，在这个 AI 生成的时代，它肯定就对于这这,这几方面的，它都会提出一些新的一些问题。就像我们看到的，它很多边界都是一些比比较模糊的，所以这个东西肯定也是需要结合这个呃新的技术趋势吧，去不停地去去调整。有的时候旧的那些框架不一定能够这种呃生搬硬套到这种新的现实上面去。对，所以可能后后续还是要在这种。通过这种争议，然后来促使大家来思考吧。就是因为像之前的话，可能大家可能就是觉得，反正就是大家可能觉得版权，反正法律怎么规定的，可能跟我日常生活也没什么关系。但确实像这种 AI 的兴起，也是让很多人第一次，呃，非常切身的去体会到了这种新技术的这种威力。然后同时，也可也也是在这个过程中切实的体会到，那它可能会与这个现有的制度框架造成什么样的碰撞？它引起的这个思考，可能就是一个更大规模的一个思考。那么。他的这个影响可能也就会就会更深远，长远来看，我觉得并不不并不一定是件坏事
0: 。刚好顺便问，你们两位都有在用什么这方面的 AI 辅助的工具用于日常的办公吗
1: ？呃，我先聊聊我的。其实我我因为用 Notion 比较早，其实在。去年年中的时候 n o t i o n AI 开内测的时候，我记我就有被邀请去去内测那个 n o t i o n AI 了。他当时也是说是基于 GPT 模型的这个 AI 生成。总体而言，我觉得从我的工作场景而言啊，我经常用这种这种人工智能产品，主要是这几个维度。嗯、呃，首先是我觉得呃做翻译，嗯，这个其实呃 GPT 类产品在我这儿其实就和谷歌翻译就比较比较接近了。呃，因为很多时候大量的这种。法律文本或者说合同也好，这种分析意见也好，可能就是借助这些工具，可以比较好的出来一个初稿，然后我再对这个初稿来进行校对。呃，现在的这种涉外法律。律师的这种工作状态跟十年前是完全不一样的了，所以以前大家都还是就是拿着 Word 上就一行一行手翻的情况是很多的，现在基本上都会先扔到软件当中去跑一跑，然后再来修改这个校对校对的内容，这个是一块。第二块、就是，这、哎、里我想
2: 插一句像，像我想 David 就是觉得这个呃 GPT 的翻译跟谷歌翻译就是最明显的优势在什么地方？因为我之前其实我之前在这个做法律工作的时候，我做翻译的时候，当时也会比如说一些词句简单。词句会用谷歌去做一个初稿，那么当时的主要的感受就是说，对于那种特别固定的条文，因为法律大家知道，我们用法律很很很,很多合同的条款是，就是说长期复用的，它有一些固定的条款模板性的条款。那这种东西其实谷歌翻译起来是得心应手，它可能比比你人翻译的还要好，但可能就对于一些项目特定的，或者说这种行业特定的一些术语，它就不一定能够翻译的很好了。有的时候你可能还需要自己去想一想怎么去调整这个翻译。所以当时可能就是我我当时的习惯可能就是说，如果看到那种特。特别固定(笑)的那种条 款， 就那种大套 话， 那么那么可能就是直接让这个。机器当当时的谷歌帮我代劳了，那么可能对于一些跟项目有关的，或者说跟这个行业有关的，那我可能需要再专专门去做一做研究，可能要花可能要花半个小时吧，半个小时一个小时才才能搞清楚一个词怎么样去翻译的比较得体或者到位一点。那想问一下 David， 现在目前在这个用上 GPT 来翻译以后，有没有觉得他在这些长更场景化的一些或者更个性化的一些条款里面，比原来这种传统的机翻要有一些更大的优势？
1: 我觉得给我的感染感受优势是非常之大的，有以下几个方面啊。首先就是最为直接的，你跟 GPT， 你可以直接通过对话的方式，你告诉他这个词以后就这么翻。这个就这一个功能，其实就已经秒杀了大部分的这种谷歌 DPL 或者其他这种情况。它可以把类似术语固定化。然后就是 GPT， 它可以应对更多不同类型的场景。有些合同，那我必须要逐字逐句、逐字逐句来翻译，不能有错的啊。这个你错了，它就是不一致了。这个是是需要非常精细化的对应翻译，但有些情况下你不需要去逐字逐句翻译，你逐字逐句翻译会非常生硬。就比如说做 PPT 的时候，更多的是 bullet points 的形式啊；写法律意见的时候，可能要通俗易懂一些啊，讲人话。那这种情形你，你谷歌翻译是无法无法去根据你的不同的这种风格给你不一样的结果的。但是如果你让 GPT 的话，你可以比如说你以一个这个呃严格的对照的这种商事法律呃律师。来去翻这个文档或者翻下面这段话，它会给你翻的比较的，这个叫这叫比较复杂，看起来就比较就是长难句会很多。嗯、但但是如果说你一些时候就哪怕跟客户国外客户的一些邮件沟通，你就是说以一个商务邮件沟通的口吻，比如说你甚至可以说随和一点啊，或者这种语气来进行说，那它出来的东西会会口头化、口语化很多。但应对不同场景是非常之好用的，像 Nuance i 它其实就。他的这个翻译模块里就有整合不同的这种语言的风格，严肃化的、专业 professional、专业化的，这个 casual 随意的啊，其实都有这种，这种是以前的这种单纯的以规则导向为设计的这种翻译产品所所没有的。以前的这种包括国内外的这种翻译法律翻译软件，他们的底层逻辑是什么呢？我跟他们也有聊过，就是说他们不同搜集不同的这种合同库、合同库。当你用户放一个合同过去后，他会先在他的库里面识别出比较相近的法律句子，然后来借鉴他们的这些翻译。这其实是一个相当于一个规则化的一个思维。但 GPT 它就是大语言模型下，就给我感觉它应对的不同场景更加的灵活。然后再回到第三，待会儿还接下来是第三个维度，就是拿这个 GPT 翻译的成果而言，我们内部有做过对比，呃 ，ChatGPT， 然后谷歌，然后 DeepL， 然后就拿这个翻译的质量而言，好像也是 GPT 已经略胜一筹了。就是说，呃，谷歌之前 Platy 刚刚提到的这种可能以这种精准的这种长难句的这种翻译的这种优势，可能现在 GPT 也不比它差了。这是我我最近用下来的感受。
0: 哎，刚好顺便问一句，就是你在用的这种方式，或者像你在用 GPT 做翻译这种用法，就你的了解，你们整个这个法律行业，或者在你这周围这个圈子里，这样用的人多吗
1: ？我身边好多朋友都在用了，都在用了，因为做涉外律师可能的群体可能会会需求会会多一点，而且接触这些国外的产品也会。也会密集一些，然后还有一个群体，其实就是说在国外读书的大学生们嘛。其实大家也都是大，大家都心知肚明。其实写这种国外学院的这种毕业论文的时候，那谷歌肯定是发挥翻译软件肯定是发挥很大作用的，不然你徒手写一个这么长的论文，还是效果可能没有机器跑一遍那么好。这个大家也不用说嗯，太过。装了，其实就是说，谷歌谷歌的这种谷歌翻译的水平，大部分情况肯定比你自己写出来要好得多啊！这个这个就是事实情况。所以，但是就是怎么说呢？但也跟其他的一些场景，比如说做国内业务多一些的，或者说做其他嗯、呃、业务，就是说呃涉外比例低一点，他可能用到的会少。但是身边也有不少朋友会去让这种 g B t 去提供一些 ideas。啊， 就比如 说， 嗯， 常见的就是 说， 就是司法机构或者执法机构判定你这个不正当竞争的因 素， 通常有哪些 点？ 它可能列的不 全， 也列的不是很精准。它， 但是它能够启发你很多、很多、很多思路啊。所以 说， 嗯， 从这点上来 看， 嗯， 我用 GPT 除了刚刚提到的翻 译， 嗯， 还有就是 说， 让它给我提供一些写 memo 或者写写文件的一些灵感。啊，哪怕有时候就就就给给给那么一两个不列普斯有用，那那也是很方便
0: 的。那除了 Notion 和翻译之外，还有什么其他的在用的 AI 工具吗
1: ？呃，我这边主要就是可能我做这个播客的封面图啊，可能会会会用一些 AI G C 的生成一些图片，但是我也不好说，就是可能其他人觉得生成出来的图片都非常好用，但但我用到的这个 AI G C 生成出来的可能还是能用的比较少。可能是我这个 prompt 的这个能力不太够，呃，可能我现在还是用这个无版权网站上的图片会会多一些，呃，还有一些效率软件，之后可以再细调细聊。但如果说真的说要以 AI 导向的软件，我主要是 Notion 这块。对
2: ，其实我自己用这个目前就是。真正应用到这个实际工作中，其实是比较可能暂时还比较少吧。因为我自己主要的兴趣可能就是主要去看看他们的，呃，就就捣鼓捣鼓各种软件，看看他们的这种能力范围是什么样的。但具体你说让让我应用到工作中，其实我目前工作里面，比如说写文章或者想选题，一般暂时可能或者我暂时还没有形成这个习惯吧，或者我暂时还没有觉得它能够提供特别多的这种加成。因为我觉得像。GPT 的话，它可能更多能够，比如说有一些呃后期的一些辅助作用，比如说文章的一些润色啊什么之类的。但如果就是说纯粹你要让它从从无到有给你凭空生成一个点子，那可能还是我至少目前还是习惯自己去想，要多一点，呃。最多可能，比如说它能够起一个就是那种帮你迈出第一步的作用吧。因为大家就是写文章的话，大家都知道有一个所谓叫叫叫做 writer's block 这个概念，就是你写就是所谓的就是写作领域的万事开头难吧。就是你对对着一张白纸，其实你是最难写出来的东西的。但哪怕纸上有那么几行字，然后你去改起来。那其实都会比你自己从从无到有那个从零到一这一步要更快一点。所以有的时候，比如说如果确实没有什么灵感的话，可能就是说你可以让 GPT 去按照你的这个按照你的这个思路，或者说你给他给给他的一个大纲，然后给你去写那么一两段话。那两段话可能都不一定是你要用的话，但是你可能看人的纸上有有两行字，你会会安心一点。然后你觉得你好像是在改编的一个作品，然后这样的话你起步会更快一点。但我目前来说，我自己就暂时还没有很很习惯去用。但确实就是说，我平时在在这个呃运营网站的这个过程中呢，看我们这个作者确实用的是五花八,八门的，做题图的也有，然后来写文章的也有。当然，可能也有一些我们就是相对不那么鼓励的做法，就是说我让他来去什么写一段这个评论啊。然后来来来展示一下我的这个写作能力什么之类的，那这个东西其实也是给我们平时的这个工作带来一定挑战，因为等等于说我们要有一个鉴别的一个成本，但实际上目前就即使是 Open AI 它自己，它也都没有什么很好的方法方法来识别他们的服务生成的东西。那我们从人工角度，我们只能从一些就感觉吧，感感觉你这个文章那个那个味道有有一点那种 AI 那种味精的那种味道，然后就觉得，然后再结合你各方面的这种情况判断一下，所以这个也是我们之前去做这个针对 AI 的这个规则的一个动机。就是说，你可以拿来做一些辅助，但是呢，你如果用了，你就必须要充分的去披露这个事实。同时呢，你这个呃，不能不能说让他去这个喧宾夺主去做这个主要的工作，你应该是是主要的创作者
0: 。我昨天新学了一个那个 Chat GPT 的用法，还挺神奇的。就是呃，我们做播客的时候导出那个章节，它会带小数点后面的数字，就是零点几秒、几毫秒那个，它会带，但是你要手动去除就很麻烦。要么就是你得写正则表达式嘛，但如果你直接粘贴到那个 Chat GPT 里，你跟他说白了，小数点去掉，然后把时间线放到每个 bullet 前面，就一秒钟就搞定了。对我感觉这些细碎的小需求 ，Chat GPT 都还做的挺好。那刚好说到工具，我们就接着聊一聊工具吧，这也是今天想聊的一个重点的话题。昨天我跟 David 在沟通的时候也有聊到，就是说法律这个行业是一个整体来看比较传统的一个行业，然后很多。呃，律师他其实是很需要一些效率工具辅助的，但是他们其实并没有那个意识，或者他他们不知道世界上有效率这回事儿的存在，就他们也在用像 Word 这种很老派的工具，然后而且包括具体的用法也很老派，就即使 Word 里面很多功能，可能那个上面功能菜单第二页以后他都没有见过，类似于这种情况，所以刚好也想跟两位讨论一下，就是你们作为律师或者律师行业的从业者，怎么让我们这些更多的律师能够有这个。效率意识吧，可以这么说这样一个话题。所以先问 David， 你是怎么入坑这个？效率工具，包括你是怎么开始玩这些各种各样的 App 之类的
1: 、嗯？呃，我觉得可以先聊一聊，为什么说律师行业它本身这个天然好像跟效率软件隔得比较遥远？这可能还是跟古老的这个律师制度发展到现在有关。其实世界上到现在为止，今天为止，作为主要的一个收费模式就是计时收费，所以律师是按这个工作的小时数来进行收费的。这个制度反正。自古以来就是这么演变而成 了， 呃， 不论它的合理性与否 啊， 嗯， 但其实这样这样就天生跟这个效率好像有有有所违 背， 因为如果说你一个活儿你借助了各种工 具， 原本一个小时你可以收上五千块 的， 那你可能半小时做 完， 那就只能收两千五了嘛。这似乎就是 说， 嗯， 效率提升效率反而并不能够给律师带来带来这个收入的增 长， 经济上收入增 长， 所以它是有一个天然的矛盾在。但是现在。情况又不一样了，为什么不一样了呢？就是因为现在这种效率工具跟 AI 工具的普及度跟以前不在一个量级。律师的客户们大部分也都知道这些软件的存在和使用了。就比如说你做一个翻译，以前我可能能够收上十个小时的律师费，但现在可能只能收上两个小时，因为客户默认你肯你也会用这个软件先跑一遍出来进行校对，相当于律师付的这个时间费投入的时间成本就是说你校对的这个过程。所以，我个人还是个人观点啊，我对律师行业制度这种即时收费的模式，呃，我觉得可能要逐渐走向消亡，因为当律师发现这个即时收费也不能给他们带来。这个更多的这个收入过后，那自然而然这样的这种收费模式就会逐渐的被被被淘汰。那只能就是说，那可能确实确实是越来越卷啊。那只能说，你原本十个小时做一个活的，那我一个十个小时做三个活，靠这个活的数量跟项目的数量来创造更大的这个收入标准。所以总体而言，呃，现在也在一个比较微妙跟关键的转变点上吧。就是说，律师可能也也必须要去拥抱这种呃效率软件和。和和这种未来可能新的这种服务模式，所以我我还我觉得还是挺有意思的，很值得观察。然后律师之所以传统呢，嗯，但我依然觉得律师可能是在直播浪潮当中改变比较缓慢的一个群体。呃，因为它还是这种师徒制、呃传帮带制和这种记忆的这种感觉会会会比较重一些。有一个非常有趣的就是 OpenAI， 它其实在学习大量的这种数据的过程当中，法律类的数据相对是不那么开源的，因为其实大家都知道，学法的人都知道，它其实呃世界上有几大主流的这种法律数据库。这种数据库都是比较高昂的订阅和订阅费用，呃，里面收录了各样的判例和这种法律法规。对这种法律法规，它天然的就是说要获取这些数据来进行训练的成本会比其他数据数据高一些，这个是一方面。但当然，其实你也可以通过比如说 SEC， 呃，公开披露的那些法律文件上去学。但总体而言，它这个成本就要比其他类的这种。信息要要要高很多，所以从从这种模型训练角度而言，法律行业会走得慢一点。此外，就是律师的思维模式，我刚刚提到的这种传帮带和各种记忆类、作坊类的这种这种这种观念，可能也会导致他他会有一些呃变得可能要比其他行业慢一点。这个是我觉得我个人的一些观察。然后再提到说我怎么接触到这些效率软件的？那有一部分原因确实是看了少数派上的一些文章，有去尝试不同的这种软件。最早的可能是大学里的时候就开始用那个那个 Ulysses， 然后再到后面可能就接触到了 Notion， 现在也用一些 Air Table 这样的一些软件。主要还是跟团队团队当时带我的这个合伙人，他本身。呃，在国外定居的时间也比较长，呃，他也接触到比较多的这种相当于说效率软件的这种前沿吧。可能他有一些朋友也在这些圈子里面创业或者从事相关的工作，所以最早最早最早接触到 Notion 其实是一七一七年，当时 Notion 应该创办不久的时候。然后 AI Table 其实是二一二零二零年的时候有开始接触到一些。其实我们也能看到很多嗯、呃、这种软件它逐渐的这种变换的。过程就包括国 内， 其实学起来也非常的快。其实 呃， 现在一个飞 书， 我说句实 话， 能够能够取代大部分的这种这种 Notion 或者 Airtable 的一些功能。对， 所以我觉得 呃， 软件本身可能你真想用的 话， 可选的还是很多 的， 也不一定非要用一个国外的什么 Obsidian 或者 Notion， 就还看起来会高端一些。但其实国内很多平替的这种软件也都非常多。这是这是我这边的一些呃经历。那 Planty 那边可以。再聊聊你的行，因
2: 为我之前也是可以说在法律行业工作过两年的时间，所以当时其实也是。对于这个效率这方面，就是传统行业这这个效率的工具这方面，是有过一些自己的一些实践，然后和后来一些反思吧。就一开始的时候，我可能还是就是会比较偏理想化一点，因为我自己在学校期间，当时也就是因为比较喜欢折腾这种效率工具，然后可能就是掌握了一些所谓的一些自动化的一些技巧吧。所以当时刚走上工作岗位的时候，其实也会觉得有些不适应，因为其实跟我的就发现他们这个日常工作中的这种用法，跟我自己的落
0: 差还是挺<笑>完全不一个路子，还是挺大。大的，
2: 对，然后所以一开一开始的话我，我我也会就是说，可能会比较理想化的去想在工作中去推行一些，就或或者说沿用我自己那种所谓高效的这种使用习惯，但其实后来，其实我跟 David 的思路，其实后来也。有些想法也是比较像的，就是说你的效率是一方面，但是呢，你可以自动化自己，但是呢，你不能自动化你周你周围的人，特别是说律师法律行业，它是一个服务行业，呃，你的你,你能有多高效，或者说你能使用什么样的工具，其实是取决于你这个服务的客户服务的对象的。那么如果那么特别特别，比如比如以在国内为例，像法律行业它服务的对象，他们主要还是以这个使用这个 Word 文档。习惯为主，以这种使用传统的这种文本习惯为主。那么你在工作中，如果你就想强行的一单方面的去推行一些。你认为比较高效的一些东西，可能最后的这种净产出反而是不高效的。就是说你自己做了一个看起来很高效的一个模板，但是呢，你发出去以后，客户看不懂，然后你周围的团队不知道怎么用，那其实最后并不能产生很好的效果。还有一个呢，可能就是一些比较功利性、限制性的考虑，就是说之前，至至少在几年前的市场认认认知中，那么当时这个律师还是以这个计费工时为这个当然当然目前也是以这种为这种主导的这种计费的这种服务的这种方式吧。那么你的这个。呃，能能够产生的这种收入，其实是跟你这个记录的工作时间是成这个正比的。那么你在这个时候，如果你是怎么说呢？它其实是有个博弈的过程，就是说，如果你做的太快的话，其实可能反而对于你的这个收入其实是不利的。但是，就像戴维刚刚说的像，像像这个客户他也在不停的变精明。当这个市场逐渐对于这个新的技术产生响应之后，那么后续那仅那那后续这个律师行业。法律行业，他们他们去采用新的技术，也肯定就是一个新的一个趋势了。但不管怎么，就是说你能够在工作中采取什么样的这种效率工具，或者怎么样的，它其实是并不是说你可以。靠一己之力来决定的，你可能还是要考虑一下这个市场环境，或者说跟团队协作这方面。有的时候一味的去理想化的去使用一些效率化工具，其实不并不一定是最好的。就是所谓这种“削规草随”，其实有的时候是有一定道理的。但这里其实我们这里正好可以采访一下 David， 因为 David 其实我们之前也了解过，他们的团队其实是在这方面，呃，在采用效率工工具这方面走的是很靠前的。就我自己了解不多的这种情况而言，是很少见到有一个律师团队会在这个。整个团队的范围内去推行这个使用像 Notion 这样的协作工具，而且是很早，就是在至少在什么 AI 浪潮之前，他们团队就已经开始使用这种 Notion 做这种协协作办公了。所以也想采访一下吧，就是 David， 为什么你觉得你们你们团队为什么有这样的这种文化的基础，能够去走得比较快用这种工具？或者说你在这个团队中，你当时是用用了什么方法来安利你们团队周围的同事能够接受这些比较新的一些工具、um, ？
1: 嗯 ，Notion 其实最早的还是团队合伙人关注到了，就像。团队的老板，老板关注到了过后，号召大家去用一用的。所以，正如就是中国是一个自上而下的这种这种模式，可能在律师行业，国外也是那样。当你老板带头要用的时候，那手底下人也都也都用起来就当时，呃，我觉得一个契机就是我们的工作场景当中，对一个功能的要求特别强烈，就是多人同时同步编辑一个文档。这个这个功能其实。非常常见，呃，就非常的迫切跟需要。之前我们所里是，呃，搭了比较贵的这个数据库来做这个线上文档编辑，但现在其实能够看到 OneDrive 添加协作者也能达到类似的效果，虽然它不太稳定，呵呵虽然它不太稳定，有时候格式还会错了。anyway 这个不提，嗯、呃，但 Notion 在当时刚推出的时候，让我们最眼前一亮的是，它多人同步编辑一个文档比较的这个丝滑。对，而且你能够清晰的看到另外那个人在看或者改哪个段落，你会有个小头像在那个那个段落和 blog 边上出现，现在依然是这样。而且当时就是说，呃，还有一个习惯就是说，如果说我要让你在这个文档上接着做，我不需要写一封邮件把这个文档传给你，啊、呃，然后呃你再改完了发过来，其实就相当于 share 那个。Page Link 就是说那个那个那个网站地址发给你，你就直接在上面改。这其实现在就是为什么大家觉得字节的飞书效率高，它其实最核心的还是就是多人同步编辑文档、跟传阅、审阅、校对的这种机制在里面。那其实最早可能不知道是不是 Notion 首创，但至少 Notion 是把它我们我我我接触到的产品当中第一个把它落地做的比较丝滑跟体验好的
2: 。早期的话，其实像 Google Docs， 它是在这个多人协作方面做的是最最先进的。当然我们知道，就国内的话，大家也也也都没有这个条件和。习惯去用 Google Docs， 那么 Notion 可能是当时我们就国内能接触到一个，确实是第一个能接触到这种多人同步协作工作是比较好的。还有就是 Notion 它的另另另另外一个点就是说，大家刚才提一点很重要，就是说它把这个传统文档的这这个层级打的更碎了，就是说 No Notion 文档的它的这个力度是以段落为单位的。而像传统的，不管是 Google Docs 还是说，呃， Word 就不用说了，它都是以文文档为单位的。但是，比如说我们在这个法律工作中，其实很多时候是抠一些字眼，抠一个句子的。那这个时候，如果是像像这个传统工作流里面，呃，大家可能就会很大大咧咧的，比如说搞个高亮，然后或者说直接在文档里面去写，说高年级律师说这个东西你写的不对，然后给你打个括号说，说你这这段你改一下。那然,然后再加上用用这个邮件往来，效率就更低了。那其那像 Notion 的话，它把这个文档的力度直接打碎到这个段落层级，然后再加上这个协作跟批注的功能，实际上可能对于这种重视这种细节或者说词句推销的这个法律工作，其实是很合适的一个功能
1: 。但我其实也要说了到后面，其实 Notion 也并没有真正的在我们团队铺的特别开或者应用广泛，最后还是变成一个呃相对于一小部分人。呃、嗯，去使用的，为什么呢？因为还是其实律师工作对于客户文件和客户信息保密程度的一个担忧。它的服务器其实是在国外的，以及就是说可能有一些客户敏感的一些事情。当然，每个网站和产品它肯定有自己的保密条款和保密的这个义务，这个无可厚非。但其实即便如此，嗯，你一个服务器在国内或者部署在你这个律所本地，你天然会给自己或者给客户一种观感以及安全的这种信任。这种信任的感觉是是很关键的，所以我们之后可能我们用 Notion 的时候，更多的是用它做知识管理，用知识它不涉及客户的保密信息，然后就做一些呃隐去项目信息的一些呃隐去客户保密信息的一些、呃、项目管理，因为 Notion 它的这种 database 的这种库，呃，包括后来飞书可能也有类似的这些功能。多维表格，多维表格，对，就是这种融合了 AI Table 这种模式的，呃，可能会在项目管理上比较比较好用，而且它能够怎么说呢？出现一个 All in One 的平台，其实挺有关键的，集合写作、编辑、沟通、校对，它甚至还带发布啊、呃，其实就是说集合为一体的这种这种软件还是比较难得的，对，所以，嗯、呃。这也就回到，就是说，律师行业为什么要推广这些效率软件很难，因为天然的有一个客户保密信息以及呃基本的这种底层的信任的一种感觉在里面，就导致了可能呃律师更喜欢本地化的这种 Word， 但其实现在 Word 也也也接 OneDrive， 就是 OneDrive 理论上也可以抓取到你的数据，但其实这种观念上的信任可能是律师行业效率软件推广的一个要克服的一个小难题
0: 吧。就你的观察，国外的这些同行律师或者律所，他们对于这些类似于 Notion、Airtable 之类的新工具的接纳程度和应用程度怎么样
1: ？也不太高。但是国外的律所好在什么地方呢？就是国外律所的国际化走得要比中国前，所以他们律所自己开发自己的软件跟数据库会会多一些。一些比较成熟的国际化所，他们在知识管理模板库。和各种项目的这种内部的内网的这种工具上面开发是要比呃比我们的那些中国近三十年成长起来的律所要走得很要靠前很多的。
0: 这方面你有深入了解吗？比如说他们做这个是自己做吗？还是说也是找外包还是怎么样
1: ？最后肯定是找找外包嘛，<笑>但就是他们会比较好的去整合到自己的这个。这个系统里面，就比如说，我们现在国内律所，我做一个文档，然后上传，然后另外再打开一个内网来记录工作小时，因为这是年终考评跟客户收费的依据。但他可能就是说，能够把这些流程更好的结合自己律所的这种工作模式，整合到他们的这个内网系统当中。国内其实包括我们所在内的，我工作我之前工作所在内的这种一些也有也有非常多的尝试，但其实推广起来效果都一般般吧。啊，至少，嗯、呃，这块跟国际所还是有一点差距
0: 。那除了 Notion 之外，你们还有尝试过推其他的效率工具或者一些新工具吗？呃，
1: 工具的话，那其实我们因为团队翻译做的比较多，所以那个密塔，密塔那边其实是会，我们是长期采购他们的服务的。至少在 GPT 浪潮来之前，他在国内做法律翻译这块还是做的比较好的。对它能够，呃，相当于它的实法律术语库会比较全一点，然后它也开发了一些，呃，实编辑和输入定语词汇的一些功能，用起来会会好一些。
2: 这个其实我我们之前也用过这个这套系统，当时所以 David 刚才说说这 GPT 的一个优点，我当时就挺有体会的，就是当时 Meta 就是像或者像这种专业的翻译软件，它有很重要的功能，就是你可以导入一批定义，就是比如说你在你在一批合同翻译的时候，有一些中文词你是必须要翻，有一些固定的一些翻译的，之前像这种这种传统软件的话，它一般它的高级功能就是说，它允许你导入一个类似 Excel 表格之类的东西，就是说你把这个术语表输入给它，这样它在翻译的时候遇到那相关的词，它就不会再随意自由发挥了，它就一定会按照你说的那个对应的方式去翻译。所以当时刚刚戴戴戴提提到这个说 GPT， 你也可以通过这个方法告告诉他，所以这个确实是嗯、呃、也是在这个专业翻译里面比较强的一个需求这个点
1: 吧。然后其实你能看到密塔，就以密塔为例啊，它其实也没有局限于法律行业。他也开发了一些如这种写作猫或者量子速写的其他一些产品，也也常邀请我去试用。嗯、呃，基本上也也就是说，相当于帮你写他们的这种打的痛点是刚刚 Patty 提到的，在工作场合当中，什么事情最痛苦？那就做初稿最痛苦。所以初稿常常都是低年级律师或者实习生来做的多一些，做初稿的。所以那、呃、他能够帮你去生成一下一些这种这种文档或者策划案，类似于这种场景做一个初稿，然后你在上面改。可能会某种程度上会会会降低一些，呃，工作上的压力。所以就是刚刚那个 Nick 还提到，就是说，呃，是国外律所自己做这些系统和软件吗？还是说外包、呃？也出现过一些比较另类新颖的一些创业模式，就不知道大家应该可能之前也听说过，也是有华人背景的团队，当时 Atrium， 国外有个叫 Atrium 的公司。他们就是在创业过程当中受不了，就是律师又昂贵又计时的这种低效的这种这种这种模式，他就觉得要颠覆行业，呃，就创办了一个新的公司。这个公司很有意思，是他的人员配比上是律师、程序员五五开，律师提供法律服务，程序员提供流程跟软件的产品，基本上就是这样的一个模式。但没过多久吧，两年还不两年不到，可能就两年两三年不到就就就就就倒闭了。倒闭的理由，其实他也没有烧光投资人的钱，甚至面才刚刚铺开，但可能他们内部以及公开宣扬的这种媒体上，他表示就是说没有找到比传统律所更好的这种盈利模式，就为什么呢？这可能有原因是多方面的，嗯，可能就是我觉得一个很重要的原因是法律行业提供的服务，它典型的非标品。就是他还是 h、HM、传媒这种模式，还是过于的把法律的这种产品当成互联网的这种产品来进行看待了。就不同客户的需求是千奇百怪的，有些客户你要给他 A 的法律意见，有些客户你可能要顺着他的意思给 B 的法律意见。但这种情况，它不是一个简单单纯的。程式程序化或代码化的东西可以去去解决的，嗯，就包括可能他们在这个组建的过程当中吸纳的也不是最优秀的一批律师和最优秀的程序员，这可能也是一个原因。反正原因可能是多方面，但我觉得他最核心的还是他们低估了这种社科类应用场景的这种复杂性，就导致了其实做出来的东西最后客户依然、市场依然不买账。就可能，呃，他需要需要需要传统作坊式的这种培养出来的这种律师，他更好的能够在沟通或者交付成果以及 get 到对方的那个点，就就律师。行业学什么呢？你跟着师傅学什么呢？可能学了几年，也就是学这个怎么 get 这个这个 point， 或者呃，就是怎么 get 那个点
2: 。其实这一点也是我个人就是研究这个法律跟科技的这个结合过程中一个比较有意思的一个点吧。就是说，法律它到底在多大程度上能够能够被这些自动化的工具给取代？其实有的时候也不能去是是过于的去推广极端化，因为就是特别是在一些很多从这种技术背景的公司看来，或者一些比较简单的理解看来。那法律它就是规则嘛，那那如果是规则的话，那那那,那是天然最适合是被做成这种程序化的，所以我们可以看到很多这种，包括像 David 刚才说的那种模式，或者说一些创业的项目，他就先想把这种合同啊，呃，去做这种高度的这种自动化。其实推广推推往极端的话，前前两年比较火的，像比如什么 Web 三这种东西。他们搞搞这种所谓的智能合约，他其实就是想，就是一种比较极端化的把这种法律跟代码化，就是他们的一个口号就是叫“代码及法律”。他们本质的思路就是说，那既然法律主要就是一群规则。那么最适合处理规则的就是计算机跟代码。那为什么不能用代码的方式来取代这个法律或者说这种合同呢？但实际上后来通过这种，不管是通过他们各种像这种外部三的一些实践，或者说这些创业公司的一些失败，其实大家也也都知道了，就是说硅基跟碳基生物最终还是还是不一样的。就是说你法律服务的过程中，确实你看起来它很多有一些是一些标准化的东西，但那个标准化的背后其实是有一些。它它它是有一些这种更更更深层的一些东西，包它包括一些一些，比如说一些利益的一些博弈啊，或者说你对于这种客户的这种更深层的一些更微妙的一些需求，就是说它它是用代码表达不出来的。然后包括包括你这个代码，你你写出来了，它如何能够这个在这个物理世界中产生效应？那那你一个代码写出来，最终还是要要让人来执行的。就像前两年这种外部三他们经常发生的一些争议，你一个你一个智能合约你写出来以后，然后它比如说它,它执行完了。呃，他他他说这笔钱应该归谁？但你现实世界中总得有人把这个钱转过去啊。你你算出来说这个房产应该归他了，那那那那,那你总得有有一个人来承认你这个效力嘛？就是说你最终不可避免的还是要涉及到跟人打交道方面。那既然你要涉及到跟人打交道，那就是不不是完全能靠你这个代
0: 码来决定的事情了。所以我很好奇，你说那家公司他这个五十对五十的这个玩法，他具体想怎么玩呢？
1: 呃，他还是就是说，觉得程序员就是给律师提供法律服务过程当中提供特定的这种软件和服务，就比如说，呃，我做 A A 类项目的时候，我们就开发一套 A 类项目这种软件。我就举个例子啊，他可能他不是 HM 最后做出来的样子，他可能最后也没有做出来非常成型的这种产品。就比如说我要提供长法服务的时候，那可能我就会做一个软件，让客户在网站上面呃发需求，然后律师在上面进行回复，这样就不就省去了这种写文档、发邮件，然后邮件回复意见，然后根据意见修改，然后再写文档、发邮件的这个过程了嘛？他可能就是想要，我举一个例子，他可能就是想要通过程序员来给律师的这种法律服务开发这样的产品。嗯，来进行进行一个他们内部觉得的可能会达成的这种飞轮的这种感觉
0: 。哦，所以最终发现这个是靠不住的、这个、嗯
1: ，我觉得靠不靠得住也现在定论还为时尚早。嗯，因为也能看到越来越多团队在招募更多的程序员加入。嗯，至少我我刚刚提到的那种长发服务的场景，它有一个这个网页肯定是要比网。传邮件效率来得高的，可能很多创业他失败，也不是说这个愿景跟模式就一定是一炮一棒子打死的，他可能在产生的这个时间点以及这种背景，他不是可能不是在一个合适的时间创业了，可能大大众受认可度的受认可度低，加入他们的人不是比较优秀的一波人也有关系。啊，所以可能他的原因正如我刚刚所说，可能是多方面的。还有就是大家也常常聊到，律师不能被取代的，就是说背锅。很多客户他找律师工作，他就是要律师背个锅的，就是说被监管机构调查或者这个诉讼要输了，那你如一个第三方，可能是能够减轻他这个部门自身的一些压力的。至少就是说，呃，律师或者法律服务的提供者介入过后，他可以帮忙去做一些沟通说明，不管是公司内部还是对内还是对外，对监管机构，可能在中国的语境下，律师对于呃应对这种监管调查的作用，结果上没那么明显，但其实对于这种呃内部的这种沟通以及这种起到的这种顺滑剂的作用，呃，以及方方面面一些公关或者做文件，它还是有一定的。这个价值，那就如刚刚说这个智能合约，智能合约它可以解决我 A 货物送到对方手里的时候，呃，帮我把钱银行账户上的钱给打给他。这个智能合约可以通过代码来执行，但是它不能解决的是我这个送给你的这个货物是个空盒子。所以就这些事情，就是说就导致了人跟人之间沟通的过过程当中，在目前可能可能我觉得就是还是难以被呃取代，或者说它不是单纯的可以通过规则。来来来进行设定的，不然你法律列在那边，为什么有这么多的法律解释？一<笑>百字的法律，它有一千字的法律解释出现，那就是为了应对不同场景的一些需要人这种情商跟沟通沟通的场景
0: 。所以，明星不管干了什么事儿，他都要发一个律师函，不管那事儿他真做了假做了，也是这个意思吗？嗯，律师函这个事情倒倒倒也不是这么那个啥，因为律师函它本身法法律效率是
1: 比较低的，因为律师函它本身。很多的时候是辟谣，你辟谣这个，你也不是诽谤别人或者这个这个这个重伤别人，别人也没有办法去追究你。你这个律师函即便发出来与事实不符，那那那律师基于他的这个了解到的信息发一个，那他在法律效力上其实是比较低的啊，但他更多的起到的是一个公关跟声明的。一个,口号,也是个背锅口号，口号，口号的作用。对，对但
2: 对但但这个其实也<笑>也也就正说明为什么有些东西它不它它不是能完全被程序去取代的。嗯、就是说，律师函这东西，呃，如果从这个圈内人角度来说，大家都知道它其实很多就是那么回事，它其实没有很大的效力。但是很多时候，很多可能普通人他如果是这个对于法律没有没有很大了解的话，嗯、这个可能本身它就就是有有有一种那种公信啊，或者那种震震震慑那种作用。那嗯、设设想，如果以后这种律师团大家都知道它都是用机器自自动生成的，那么这种天然的觉得它好像就就没有那么有震慑力了。所以说法律法法律它怎么说？它这个服服务它不仅是
0: 一个工具人吧，它更多时候也是一个责任呵呵这个还是蛮有意思。对，那我们今天最后一个要聊的话题就是。呃，想聊一聊我们刚才说的关于这个传统行业怎么建立效率意识这件事儿嘛？其实我们上面聊了很多，但是我最后这个部分想请你们自己从自己的感受啊、经历去聊一聊吧，就是或者给同行一些建议吧。因为这个分野其实我觉得还是蛮明显的，就是知道效率或者理解到效率工具意义的这些人已经快，就是已经开始快步赶上了，比如说开始用 GPT 这种工具啊、AI 这种工具啊，或者我们传统的效率工具。但还有大量的律师，他可能都不知道这个领域的存在，或者是他们也很渴望。就我我我自己的经验是，他们其实很渴望提升效率，提升比如说文书工作当中一些重复工作，减少这种重复劳动等等。但他们并不知道这个。这个世界有这么一些东西，并不知道这些东西在哪里。所以从你们的角度，你们作为过来人，会给他们什么样的建议，或者说你们是怎么完成这个转变的呢
1: ？呃，作为过来人给建议谈不上，我可以先分享分享我的一些感受，就是说你觉得一个东西对你有帮助的时候，一定是你从这个模式或者这个东西中尝到甜头或者有好处了。对对制，制好的制度也是一样。什么叫好的制度？就是说，大家遵守这个制度，发现大家过得更好了，工作的更好了，那那那是有一个帮助。就比如说早年间，可能大家做禁止调查，还需要去网站上手动去截那个商标的这个什么专利网上截商标的这个证明图的时候，但现在其实，嗯，这种一键式生成这种报告，通过 Payson 来抓这种数据的。产品也都非常多了，嗯、呃，所以我觉得一方面大家意识到这个东西，嗯、呃，好了过后，那大家自然而然都会去用的比较多。然后另外一个维度，我觉得，嗯、呃，怎么说，嗯，就是从协同效应跟管理上的角度，嗯、呃，其实我还是觉得，相比这些效率工具而言，这种协作高效的这种意识，嗯、呃，可能会会会比较能够让人有一些更为本质的转变。我们团队。所倡导的这种意识，我之前播客节目中也提到，是一种呃 ，Radial 那本 Principles 书当中提到的一个原则，叫 Getting in Sync。什么叫 Getting in Sync？ 就是一个团队能力的高低跟这个能够达到的高度，就是它这个保持同步 Getting in Sync 的能力。一个团队如果说那那理想化的完全同步，那那就是信息沟通没有任何阻碍和没有任何偏差的情况下，就我觉得是一个非常良好的状态。但这是理想化是不可能发生的，所以。我觉得很多工具如何判断它能够给你带来帮助，就是说它能不能帮助你们团队或者你个人去更好的保持同步或者 getting sync。就是我刚刚提到的这种能够实时在同一个文档上同步编辑啊、呃，我我我写这个部分内容不需要等对方把这个文件发过来，我们可以一块儿写这个文档，那就是大大增强了这个 getting sync 保持同步的能力。那如果说我觉得呃大家想要去。呃、嗯，接触效率软件的话，其实观念上，我觉得不妨去培养这种保持同步，呃，也就是 getting sync 的这种意识跟能力。然后你会发现，就是说，啊、呃，你们的沟通效率变高了，然后你们的这个协作效率变高了，啊，然后你自然而然也会，啊、呃、以此为视角去看待很多市面上的这种效率软件的产品，啊，就你越渐渐的就在自我的这种工作跟生活状态形成了一个正向的。循环，那当然这只是一块儿吧。我这边也接天在节目里，想也想表达一些我的担忧。刚刚提到了很多法律行业和很多行业不一样的地方，为什么效率软件法律行业接触的永远这么慢？但我还有一个担忧呢，就是法律它其实再往抽象一点来说，它是一个提供专业知识服务的一个一个行业。对，但如果就是一个新初初级律师或者刚进入法律行业的人就。比较频繁和大量的使用这种 AI 工具生成的这种内容呢？啊，我说句实话，就是说，可能对于嗯、呃、他的这方面能力和意识的培养，可能可能是有待有有有有待有待欠缺的。当然，你也可以说节省下来时间，你可以再主动去学习，但可能大部分人他不会去这么做。嗯、呃，怎么说？我举个例子，就是说，呃，我的法律英语水平跟十年前的律师是天差地别了，我根本我的法律英语水平是根本比不上十年前那帮。那帮涉外法律律师的，但这些能力有用吗？我觉得是有用的，因为如果说你真的要做到合伙人或者更高级别的高端的这种业务的过程当中，这个能力是你你是一定是需要的。但是就是你频繁的我在频繁的使用了各种这种工具了过后，其实这方面的能力跟十年前的律师比，感觉已经有了明显的断层。那其他也是，就比如说我们常常律所做知识管理库当中，会要搜集相关特定领域的这种案例。和这种法律法规，以前呢大家都是手动整理、手动输入。如果说通过 Python 的这种软件可以帮你自动抓取和归类，那其实对新人律师而言，他其实就少了一个阅读这些案例和相关、相关、相相关材料的一个机会。就没有对这个过程，这个、过程如果你不去看呢，对你短期内可能没什么区别，但长期如果说你手动整一百个案子，跟你就是说你可能你依靠机器，可能就是你需要。把第一个案子输进去之后的类似的再输，那可能我觉得就是在人的这种大脑层面的知识跟意识层面还是挺不一样的。就比如说，呃，以前我们会整理这个反垄断案件的，每一个反垄断案件都会整理到表格当中，很多实习生就觉得简单的复制粘贴工作。呃，完全可以用机器来取代，但我们也是可以写一些 Python 的爬虫来把它这个整合到。但其实我跟我们团队合伙人沟通过，我还是建议初级律师呃花一点时间去去整一下这些案子，因为你能够从这些案件中看到这种这样的案子在这个行业它大致是一个什么样的处理思路，它的相关市场大致是界定成什么样的。以及他的这个交易描述，他你你能够丰富他不同的交易的这种类型，嗯，相当你见的更多了，然后也知道了这这些案子可能往往执法过程当中是一个什么样的状态，你会有这样的一个 sense 的建立。这种其实对律师而言，可能厉害的律师跟不厉害的律师，他的区别就是 sense 的区别。但这种 sense 可能我就很担忧的是，在这种软件大规模普及的时候，这种 sense 渐渐的得不到应有的训练跟培养，就导致了，就是高端的会越来越高端。就是你想要跨打工人跨越鸿沟啊、呃，成为真正的这种大佬级别的人物，我觉得要比以往要更加难了。对，这是我的一些担忧。然后 ，Patty 可以聊聊你的一些看
2: 法。呃， 其实我我想我想从角度就是 说， 因为我们节目的听 众， 还有包括像这个《少数派》的读 者， 可能本身都是在这个技术方面走得比较靠前的 人， 就是 说， 在在这个了解新工具、了解有有哪些这种效率方式方 面， 肯定已经是在可能在周周围的人里面都是做的比较靠前的了。所 以， 我还是就是想回到刚刚 说， 就结合我自己的经验去说一 些， 大家如果想在自己团队里面去推广一些效率工具的 话， 可能需要考虑一些别的一些因 素， 就是说不能。太这个一厢情愿吧，或者说，就就对于对于既有的一些规则或者既有的一些工作流，我们在这个追求给它进行优化的过程的同时，也要去思考它这个事情目前这个现状为什么事情是这样形成的。就像我们刚才一路聊过来这样，你很多一些现有的工作流，当然可可能是有很多可以改进的空间，那之所以形成现在这种情况，那其实它是有很多这个外部因素决定的，不管是这个市场环境、你客户的需求，还是说大家这个整体的一个社会的一个。一个认知或者你这个行业的一个惯例，那其实很多时候你一厢情愿的说我想给他去优化，那这个其实是最简单一个科技的工程师的一个思维，但是他其实有的时候可能如果你太一厢情愿的话，可能只会去去去事事事与愿违，或者说还是回到那那那过程中，你提高了自己单方面的效率，如果你不能调动周围的人跟你去协作的话，可能最后你这个团队产出的结果反而是。反效率的，就是没有那么高的效率的。那么其实有的时候你可以从几方面来做吧。第一呢，就是你如果想影响身边的人去跟你采取一样的工具的话，你有的时候不一定就是说要去强行的单单方面去推广，可以用一些潜移默化的方式。比如说你有的时候有意无意的向团队去展示一些你这个通过一些简单的一些可以可以理解的一些自动化工具，比如说可能就是一个表格操作的一个小技巧，或者说是这个用这个简单的用一些大家都可以理解的这种。AI 技术去做一些呃整理性的一些操作，这样让让大家就是说，哎，大家知道有这么一回事的存在，那么他可能会自然会有兴趣去给你去做一些这种了解。还有的时候可能就是说，呃，如果你觉得自己这个效率。团队的协作效率需要提高的话，有的时候可以不一定要要完全从工具着手，就像戴维刚刚说讲，可以从一些协作流程方面去着手。比如说，我之前曾经做过一一一个我觉得还挺能提高效率的事情，就是说我们法律行业去其实有很有很多文件，它是有固定的模板的，就是比如说同样一份法法律文书或者一份这个报告，它可能就是。用一个模板，然后针对不同项目的情况，把不同项目的结果去填写进去。那么其实很多团队还用用的那个模板，就是有一点那种年久失修的感觉，就就是说它可能到一个什么程度，就是说因为因为那个那个模因为模板它都是那个 Word 文档嘛，那么大家知道 Word 文档的这个格式是非常复杂，而且有的经常经常容容易出一些混乱的。那么一个模板如果它经年累月传下来以后，可能就是到了一种像那种老房子那种状态，就是你不知道什么时候，你不知道按按按错了一个什么按钮，那个有个地方就漏。水了，或者体现在文档上，就是它那个格式就完全乱掉了。那如果比如说你愿意去花一点时间去研究一下，你把这个文档的这个整个格式去利用你的这个自己的这个技术储备去调整一下，那么可能团队很快就会发现，哎，我这我这个文档突然好像就变得听话了一点，好使了一点。那这个时候其实可能比单纯的去你说去用一个什么效率工具，可能更能提高整个团队的效率。就是说很多时候效率它不一定就是说是用特定的工具或者时间、特定的效果，可能它更多的是体现。在你这个流程中，或者一些一些比较看起来比较细节琐碎的一个方面吧。然后，针对刚刚 David 说这个 AI 之后可能会造成这个呃高的更高，低的水平更低的这个状态，其实我觉得也是也是比较也是也是很现实的一个问题。就是我们现在很多这个 AI 的提倡者，可能就是说大家不要担心这个 AI 的到来，因为他只会说。让人类解放出这个时间去做做更高级的事情，或者说让我们可以节省出来时间去做更高级的事情。但是呢，就是说哪些事情是更高级，哪些事情是更低级的，你自己其实需要去趟一趟这个水，你才知道这方面的区别。就好像呃，戴维刚才举的例子，我们的这个特别是这个可能一些新手的一些律师，还在整理一些案件的时候，那你作为一个过来人的角度，你当然知道什么东西是比较简单的，是可以这个套模板去。带过的什么东西是可以这个靠机器去自动化 的？ 但是你从这个刚接触角角角度来 说， 如果你不自己动手。去整理一些案例，或者动手去做一些看起来比较这个呃繁琐枯燥的工作，就好像那个说话师说你要是要要花多少年鸡蛋，然后你才能学会这个更更好的进入素描一样。如果你不经历这个一开始这个枯燥阶段，你可能根本就没有辨别哪方面是这个机器可以取代的，哪方面是人应该花更多时间去做的这个能力。就是说，还是不能过于极端和理想化吧，就是还是要对于这些所谓的这种复杂的传统工作要有一定的。呃，容忍度或者说敬畏，不能说很快，大家觉得马上就能被 AI 解放了。如果说你过快的去接受一些，去追求一些自动化，可能最后呃被自动化追自己
0: 。OK， 那最后我们还是之前有跟 David 的沟通，布置了一个小作业，想让 David 给大家推荐一些自己在用的效率工具。前面我们已经让 David 讲了一些关于 AI 方面的，那还有没有一些你常用的工具，也可以在这里分享
1: ？嗯，常用的工具，我觉得。呃、嗯，以前常常会讨论有一些这种 OCR 的一些工具，我结合用下来呢 ，OCR 这个效果最好的还是专业版的 Acrobat， 但可能但这个价格比有点高，可能律所得去或者你的单位得去集中采购的多一些。嗯，但此外我觉得就单纯如果说你要识别文字的话，现在很多手机自带的，包括 iPhone 或者其他安卓手机自带的一些软件 ，OCR 也都做的还不错。啊，基本上也可以从照片上面直接提取提取文字，这也比较顺滑，所以这是一块。另外一块就是很多场景当中，大家可能不管是 PPT 还是其他的文档当中要做一些流程图的，我自己嗯、呃、用 XMind 的会会多一些。嗯、呃，可能之前 MindNote 也也用过，但可能现在还是觉得 XMind 就是中文化本地化做做的更好。然后里面的一些模板也比较丰 富， 确实比较精美。你不需要在手动去 PPT 上调这个对齐 啊， 调这种方式。我当 然， 当然这还是 Patty 刚刚提到 的， 这也得看你老板接不接受。就是你拿这个这种思维导图模式下画出来的这种结构图 啊， 有些古古古板一 点， 或者。就是，呃，年纪大一点的老板，他可能就是希望白纸黑字的那种框框条条线线的，嗯，那那也有。那当然了，就是最后因为他说了算，那肯定还是得融合团队自己的习惯会好一些。但当然，如果说那你有时间的情况下，那还是可以向他们去介绍。这些产品的啊、嗯，然后此外呢，我觉得，嗯、呃，在所有办公软件当中，飞书确实是走的比较强
0: 。你们团队现在用飞书吗
1: ？啊，他们不用，这就是我要提到的，就是国内国内的这种互联网格局，其实，在律所层面也是一样的啊。那几家律所用企业微信，那几家律所用钉钉，那几家律所用飞书
0: 。哎，这个今天你说了很多关于 Notion 的，但是 Airtable 没怎么介绍，能不能再稍微展开讲讲 Airtable？ 你们会怎么用？
1: AI table 我们常用的一个模式就 是， 当然没有铺开 的， 常常用 AI table 来填写一些呃结构化的信息。呃， 秘书他可能会会录入这个实习生或者律师的一些一些基本的信 息， 然后它是可以通过问题的形式来形成表单 嘛， 这是它比较核心的一个功能。嗯， 现在可能渐渐的其他软件也会借鉴借鉴这种模式。基本上我觉得我们在 AI table 当 中， 因为它和写文章、写内容隔得远一些，所以我们更多的之所有聊得少，可能是更多团队的秘书。或者说其他一些行政类的工作用到的会多一些，嗯，因为涉及到文字创作类、文字写作类的，呃，流行用的确实会比 a t a b l e 多很多。
0: 就你的这个观察，像你们团队的这个对新工具的接受指数，在整个行业里算是什么水平？比如说，你有没有见过更对于这些新工具用的更广泛或者铺得更开的团队
1: ？活跃于律所团队、律师团队的人不多，但是也有不少，有很多伙伴从律所。这个跳槽跳出来做法律科技创业的，那他们肯定会接触的更多，用的更超前一点。对，就比如我之前博客节目合作过的这个呃一家叫案读的公司，它其实就是相当于呃想做流程自动化嘛，你可以基于它的产品去个性化的搭一些流程。这个是当然就走的比较更超前的一波，可能就不做律师了，去做产品了。对，去做产品了
0: 。所以综合来说，你们团队还是在这里面走的比较超前的。嗯
1: ，但怎么说呢？更准确一点是我们团队中。的一小波人，其实整体团队他还是受到整体环境的影响。你你不可能，你不可能把一个 Notion 连接交给客户说这是我们的这个工作成果啊、嗯！你还最后肯定还是以一个精美的 Word 转成的这种 PDF 带上了律所公章的啊这种这种这种这种精美的这种册子或者这种这种法律意见书提交提交提交给客户
0: 。好，那今天非常感谢 David 给我们带来了一个非常丰富的。分享也感谢 p l e n t 参与我们这次节目的录制，我觉得你们两位这个作为同学之间的这个默契，给我们这期节目还是增色不少。包括你们的分享的内容都很扎实、很充实，也给了我一些关于效率工具思考的一些和观察的一些新的角度。最后也感谢我们听众朋友们的订阅和收听，欢迎大家关于效率工具有更多的疑问，在评论区留言，我们看到之后如果合适的话，也会交给 David 或 p l e n t 来。进一步的跟大家答疑和探讨，感谢大家。那我们这期就到这里，拜拜。